0: Vamos entonces a comenzar con lo que es el New Comic Book Day, el Incoming New Comic Book Day, he dicho, vamos a hablar de Valde de cómics, eh, antes ¿verdad? de lo que es Thanksgiving, así que vamos a comenzar esto, vamos a poner el intro. Ahora sí, mi gente, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Edwin Comic New Comic Book Day Review, el episodio to de toda la semana donde discutimos algunos, no todos, por el momento, de los cómics que salen esta semana, por lo menos los que yo sigo y algunos que otros que me llaman la atención y quisiera leerlos para, para darle este, la opinión a ustedes, porque sé que también posiblemente le llame la atención a ustedes. Si nos estás viendo live a través de Facebook o Twitch compartan eh, el live para que otras personas se unan al live y discutan y también sepan de Edwin Comics eh, si nos estás viendo por YouTube gracias por seguirnos en el canal de YouTube si todavía no lo has hecho dale a la campanita, suscríbete al canal comenta, participa de los temas, yo estoy ahí para contestarle también eh, lo mismo, si las personas de, que nos están viendo live todavía no te han suscrito al canal de YouTube Puedes buscar así, como... Así. Ah, ah, así, Edwin Comics en YouTube. Y va a aparecer no solamente este video, una vez que se termine. Yo siempre subo los episodios una vez que terminemos el live, pero hay un sinnúmero, ¿verdad? De episodios con invitados, de verdad que se pasa bien chévere. Y te enteras de todo lo último que está saliendo en los cómics y en otros medios que tengan que ver con cómics también. So, hablando de los episodios, vamos con los anuncios, no tengo muchos pero hay bastantes cómics so, ya está disponible el episodio número 11 de Ponte al Día con Edwin Comics eso fue el lunes pasado, ah, había muchas noticias de Marvel, de muchos cómics que van a salir específicamente relacionados con Spider-Man, como por ahí viene Spider-Man No Way Home, pues hay muchos cómics de Marvel que salen para enero, febrero eh, de este próximo año de, que tienen que ver ¿verdad? con arañas o con cualquier personaje vinculado a lo que es Spider-Man, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Así que pásate por ahí la vueltita. Después que veas el like, pues, te metes ahí a verlo. So, como les dije, bienvenido a otro episodio más de Eden Comic New Comic Book Day Review. En este show, nosotros lo que hacemos es que discutimos los cómics, eh, ¿verdad?, que salieron esta semana, que es el, la semana del... 24 de noviembre, pre-Pavo, pre thanksgiving. Pre Giving. Este es el episodio número 11. Y antes de comenzar, también le quiero dar las gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcast. Gracias a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en Oklahoma, en Texas, en Florida, en Nueva York, en Boston. También las personas que nos escuchan en Alemania nos escuchan tengo como dos personas que, que me escuchan en Alemania eh, que no? ¿Qué otros lados, yo creo que era Argentina Argentina y México para el próximo video los voy a tener pero si me estás escuchando de cualquier parte del mundo, ya sea por Spotify Apple Podcast, Anchor en donde sea, gracias por escucharme o si solamente le das play y no me escucha pues gracias como quieras. Eh, tenemos aquí eh, a con R. Dímelo, felicidades. Gracias a ti, brother. Gracias por estar aquí un ratito. Y eh, nada, como les dije, vamos a discutir entonces los cómics del 24 de noviembre. O sea, de hoy. Así que salieron hoy en muchas tiendas de cómics. Ya están disponibles. En otras no. So, saludo al Jay. Salí cargadito. Oh, espera, acá, espera acá, espera acá. Si saliste cargadito de metro, ¿qué fue lo que llegó? ¿Qué, ¿Qué fue? Sí, estamos internacionales. No, yo ni yo me lo creo. Pero estamos internacionales, aunque no lo creas. LJ, eh, dime qué fue lo que llegó y qué es lo que te llevaste, porque estuve pendiente a ver si subían algo en su página de Facebook y no, no subieron nada. En fin, vamos a empezar a discutir los cómics. Y el primer cómic, obviamente, un cómic que todo el mundo está esperando para este mes de noviembre, es Hulk número uno. Esto es escrito por Johnny gates Con arte de Ryan Utley Y colores de Frank Martin La portada de Frank Martin Se ve súper brutal eh, Mano, este cómic eh, No es que me sorprendió Porque obviamente sé El calibre que tiene Johnny Cates escribiendo Y Otley en el arte Pero la historia Es la que como que me dio ese boom Me sorprendió a dónde se va a dirigir Esta historia eh, Johnny Gates, al parecer quiere continuar eh, Lo que Al Elwin en The Mortal Hulk eh, Hizo y terminó Y aquí al parecer continúa eh, Vemos un Bruce Banner Que al principio pues todo el mundo piensa que Nada, no está transformado en Hulk Pero vemos también a Hulk peleando con él Y ahí es que como que entra un poquito El, 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 el enredo aquí Pero es que eh, al parecer La mente de Bruce Banner se dividió Y ahora él puede controlar a Hulk entonces no tan solo eso, el código a Hulk y es como si fuera una, una armadura. So, quien está controlando a Hulk pues, es como si Hulk fuera un robot, un, un traje de esto de Iron Man y dentro de, de, de ese traje esto dice Bruce Banner, pero en realidad un Bruce Banner. Eh, no sé si, eh, por lo que se ve, eh, parece un Bruce Banner, no el que conocemos, pero sí eh, está pasando todo esto. Eh, Explican un poco el por qué él hace esto. Eh, otra de las cosas es como vemos en, en los paneles, por lo menos en el, en el del medio, está Doctor Strange avisándole a todos los héroes, estamos hablando de los cuatro fantásticos: Spider-Man, los Avengers, que pues, Hulk y Bruce Banner eh, no son lo mismo. Eh, Bruce Banner, su mente está dividida y al parecer el que está controlando no es el Bruce Banner bueno. Vemos una batalla épica entre Tony Star y Hulk Buster versus Hulk. Eh, está súper bueno eh, Vemos un poco de lo que Tony Stark Estaba haciendo eh, ¿Verdad? Llamado Project Arc El cual pues si recordarán En los eventos King Black eh, Tony eh, Manejó un Celestial para pelear con otro Celestial y este Pues está, cre eh, está Trabajando con uno por lo Con el que él utilizó y creándolo eh, ¿Verdad? Utilizándolo para crear un portal, eh, la cual no se sabe para dónde llega ese portal o para dónde va ese portal, pero eh, el plan de Tony es utilizar ese portal para cualquier amenaza de nivel catastrófico, pues, utilizarlo y rescatar civiles. Eh, mano, como les dije, la historia promete, me sorprendió muchísimo a donde Tony Case se fue a tirar, eh, la acción está on point, esa batalla entre Hulk y los Hulk Hulkbusters. No quiero darle mucho spoiler, pero quedó súper, súper buena. Ya quiero leer el número 2. Eh, quiero ver hacia dónde más se va a expandir todo esto de Hulk. Eh, vale la pena la espera. Me gustó muchísimo. Y el arte está bueno. Eh, oddly, eh, el arte está súper cool. Eh, me gusta muchísimo. Y obviamente, pues, ya como que me he adaptado ya al, al estilo de Don Cage de escribir. So, me gusta bastante lo que vi de Hulk número uno, que es el de Marvel Comics. So, si usted quiere leer algo, leer algo nuevo desde el comienzo, pues ahí tiene a Hulk. Es verdad, verdad, que toman cosas de Immortal Hulk, pero por aquí tú puedes empezar. Yo entiendo que sí. Eh, otro de los cómics que tenemos para esta semana lo es eh, Batman Detective Comics número 1045, esto es parte de lo que es First State. Este es el final del arco donde este llamado Infected o Infectado que vamos a estar peleando con una, ¿cómo se llama esto? Este, un ah, se me fue el nombre. Este, una infección, un parásito en gota. Eh, tenemos aquí LJ, me llevé el número uno, eh, Amazing Spider-Man 78. Inferno Doctor H3, Black Panther número uno, Venus número uno. Ah, brutal, hermano. Varios de ellos ya los hemos discutido y hoy vamos a discutir los otros. Te, te, te llevaste bastante cómics buenos porque los leí y la mayoría, te voy a decir. Sí, la mayoría están buenos. Eh, regresando con lo que es Batman eh, de Testis Comics. Esto es escrito por Mariko Tamaki con arte de Dan Mora, la portada de Dan Mora se ve brutal esta portada y eh, vamos entonces con la historia un poco Batman eh, salva a, a al alcalde o el mayor eh, Nakano de ser infectado por un paciente, o digo fue infectado pero eh, lo salva de, de convertirse en un monstruo eh, llegan al final del, del arco como tal, o sea, Batman trata de rescatar a, a Nakano de, de las garras de este parásito, este parásito sigue creciendo, puso muchos huevos en lo que es las cloacas de Gotham. Eh, Batman se enfrenta con él, con la ayuda de Nightwing y entre otros del Bat Family, logran derrotar esta infección, y este parásito. Y, eh, ¿verdad? Este, Nakano, en, en todo este proceso, se entera que Hugh Vile era la persona que era el portador principal de este parásito. Y ahora, lo interesante que me llevé de esta historia. Eh, que para mí estuvo mejor que el Batman principal, eh, fue que ahora Batman está tratando de, de, de estar de buenas con Nakano. Eh, si recuerdan, el gobernador Nakano no quería eh, vigilantes en las calles y por eso fue que pues, salió el magistrado y todo lo demás. Lo vimos en el evento de Future State. Eh, como les dije, este arco me pareció más interesante que el de Batman principal Obviamente el arte está brutal, es Dan Mora, es para mí uno de los caballotes en el arte. Eh, Maricota Tamaki ganadora del Eisner, escribió buena historia, yo espero que continúen en Detective Comics ambos porque hacen excelente equipo, me gustó muchísimo, y vemos entonces, ¿verdad?, cómo ya varios de los cómics, ya están terminando con lo que es el arco de Fear, eh, Fear State, el cual se terminó con Batman 117, y ahora comienza un nuevo equipo con Batman, que es Joshua... Williamson, y el otro se me olvidó que era eh, creo que se me olvidé de x no verifique si salió hoy también, no, salió la semana antipasada no, no, la semana pasada, Exfor salió la, la semana pasada, porque estaba en el top ten de esta semana salió la semana pasada el x eso es correcto so, desde comic 1045, también estuvo bueno esta semana, me gustó muchísimo como le dije, el arte está súper brutal es Dan Mora, eh, Miren ese panel del medio súper épico eh, miren los dibujos del monstruo Miren a Batman eh, siendo infectado De verdad que de es un caballo O como diría Fernán de Cultura XPR Un dios dibujando So, ya lo saben mi gente Detective Comics 1045 eh, Otro de los cómics eh, Y este salió la semana pasada Y no me dio tiempo de leerlo Pero lo pude leer para traérselos a ustedes Esto es Clear número 2 Esto es parte de los cómics eh, exclusivos Que está haciendo la editorial de Scott Snyder Blue Jacket para Comicsology Originals eh, esto es escrito obviamente por Scott Snyder con arte de Francis Manapú es eh, el número 2 eh, el arte sigue consistente me gusta muchísimo eh, el arte y la historia que se está contando aquí el personaje principal Doom, está nos cuenta un flashback de este personaje que al parecer estuvo envuelto en una tercera guerra mundial que hubo y todo lo demás, está bien chévere esa mini historia y luego entonces nos traen a la historia principal, la cual él está investigando la muerte de una amiga de ella o pareja de él digo, amigo de él, o amiga de él o pareja de él, eh, llamada eh, Kendra McHale, el cual ella cuidó de él cuando sobrevivió a esa tercera guerra mundial y verdad ella trabajó en lo que es el departamento de conectividad recuerden que esta historia es como que futurística todo el mundo está conectado a una web y ella, pues, eh, su trabajo era que las personas sobrevivientes a esa guerra no se desconectaran de la web y no sufrieran daño y todo lo demás. So, él está investigando la desaparición o la muerte de Kendra, eh, la cual, pues, lo lleva a la oficina del Departamento de Conectividad, que es Alcatraz, y luego, eh, sospecha par de cosas, iba a otro lugar a buscar información. De la misma. Eh, me gustó este número 2. No le bajó para nada. Eh, Nos desarrolló un poco más el personaje principal. Que teníamos duda de él y de dónde viene. Nos trae también continuación de la primera historia. Donde pues, él para a unos narcotraficantes. Que al parecer estuvieron con él en el ejército. es so, so, más interesante todavía. Y pasa algo que no quiero mencionar. Eh, muy importante en este cómic. Lo cual nos va a dar el futuro, o sea, nos da nos un poquito de lo que va a ser el futuro, a donde se va a dirigir Clear eh, en su historia como tal. Eh, el final me, me quedó en shock. Quiero ver ya el número 3. Eh, está muy bueno, fíjate. Y para que sepan, este de Clear yo no tenía interés de leerlo. Lo leí porque pues era uno de los cómics de, nuevos de Scott Snyder para Comicology y me gustó el primero. El arte está súper brutal. En este, el arte está bien, pero obviamente no trajo esos paneles este, futurísticos de que cambiaba de un lado a otro y eso. Sí tiene paneles y flash panels brutales. Eso te lo tengo que aceptar, que está muy bueno, muy bueno. So, Clear 2 está disponible solamente digital en Comisology. Lo puedes leer, ¿verdad? Si tienes Amazon Prime, lo puedes leer totalmente gratis. Si no, creo que cuesta $4.99 de manera digital y está muy bueno. Pronto, entonces dirán cuándo saldrá de manera física porque estos cómics van a salir de manera física otro de los cómics que vamos a discutir es de DC Comics es DC Vampires número 2 esto es escrito por James Tinion de Ford con Matthew Rosenberg con arte de Otto Schmidt hermano eh, esta historia está súper nítida James Tinion está escribiendo esto chévere, yo creo que es porque es una miniserie y por, yo creo que por eso es que le va, le va bien. Digo, no es que estoy diciendo que, que él escribe mal, porque le está escribiendo unos palos brutales. Something's skills the Children es del... Eh, eh, the Nice House of the Lake es del... ¿Qué otro tiene James Que es bueno. Tiene varios cómics eh, este James Tino, que son buenísimos. Pero obviamente en Batman, pues, eh, estuvo flojito al final. Arrancó bien con Joker Wars, de los mejores eventos de Batman en los últimos tiempos. Joker Wars, léanlo, pero en Fear State bajó un poco. So vemos aquí en DC Vampires número 2, eh, vemos a Hal Jordan haciendo estrago. Eh, recordemos que en el primer issue Hal Jordan se convierte en un vampiro. Eh, en el segundo vemos aquí en el panel del medio. Eh, vemos a Batman reuniendo a todo, a la mayoría de los miembros del Bat Family, esa parte eh, estuvo graciosa estuvo buena de principio a fin solamente pues, pude poner ¿verdad? Un, un panel para no mostrarle todo lo demás pero eh, Batman eh, busca a todo el Bat Family porque pues, son las personas que él confía y eh, crea este equipo para tratar de salvar a los héroes y villanos más los que puedan salvar lo más posible y que no han sido infectados por un vampiro para poder eh, estar ready para la futura guerra que le van a lanzar los vampiros a los humanos. Está súper cool porque Batman hace al Batman y Alfred, los dos hacen 20.000 cosas para ver cuál de ellos no ha sido infectado. Y algo muy importante: Batman les da luz verde para romper las reglas sagradas que tiene Batman en el Bat Family, el de no matar. So, ya tú sabes cómo están, Red Hood y Damian están gozando de lo lindo. Eh, tuve ese de decirle a mi hermano, pero lo dejé. Ah, está bien. Si no leíste el primero o no te gustó el primero, pues está bien. Eso depende de los gustos, ¿no? Aquí yo estoy diciendo que tú leas o que no. Yo los leo, yo doy mi opinión y si te llama la atención, los lees. Si no, pues no. <ríe> y ya estamos. Eh, vemos a Jordan con un encuentro con Barry Allen. Hermano. Eh, estuvo súper épico ese encuentro de Barry Allen con Hal Jordan porque no fue una pelea en sí, sino que ellos son panas y Hal Jordan pues le quiso explicar lo que estaba sucediendo y tomó una decisión porque era demasiado de peligroso tenerlo de cualquiera de los dos bandos, bueno o villano so, DC Vampire me sigue sorprendiendo me gusta muchísimo este número, eh, son 12 y los dos están buenísimos eh, de principio a fin. So, a las personas que leyeron el primero. Déjanos saber en los comentarios o en las redes sociales si te gustó. Y si estás dispuesto a leerle este también. Me está llamando mucha atención. Como dije, yo soy fanático de Batman. Mira aquí. Uh, mira aquí. Todo lo que tengo de Batman. Más. Eh, tengo... Adiós. No estoy acá. Tengo todo esto de novelas gráficas de Batman. Tengo... Cajas de cómic de Bama, aquí, acá abajo y acá al frente. So, DC Vampires estuvo bueno y más con eso que, que ahora por el pues, Bat Family va a cazar vampiros. Está so, súper nice. Eh, es que no quiero dar spoiler, pero hay una parte en cómica que sale de MM y dice: Ah, sí, todo el mundo está aquí y que invito a Rarito y ya tú sabes que es Red Hood Está <ríe> súper nice, está súper nice. Ya voy a dejar el spoiler. Eh, otro de los cómics que sale esta semana es Thor. Número 9. esto es escrito por Johnny Cage con arte de Nick Klein y colores de Matt Wilson. Mano, es la primera parte de God Hammers y está súper, súper bueno. Para darte una idea y recapitular, recapitular un poco sobre la historia, Thor ahora el rey de Asgard. Por lo tanto, el Mjolnir se ha se, se aportado de manera erática con Thor. Ya que según el, los últimos dos cómics que pudimos leer. Eh, Thor al ser rey no es un guerrero. Por lo tanto no puede portarle el martillo. So, el martillo desaparece. Thor busca diferentes, eh, diferentes personas. Como Thor Frog. Beta Ray. Sif. Entre otros para ayudarlo en la búsqueda. Pero al parecer no habían dado frutos de a dónde fue a parar el martillo so él busca a la única persona que él entiende que lo puede ayudar en todo este revolú y de paso ayudarlo a como, ¿verdad? seguir gobernando Asgard, que es nada más y nada menos que el antiguo rey de Asgard, su padre Odín, so este va en busca de él y de paso van a lo que es el lugar de, de hacer armas Nidabel, que lo vimos en Infinity World, en la, en la movie de Infinity World, eh, vimos que todo ese lugar está destruido donde viven los Dwarves, que son los, los, los enanos gigantes que crean armas, y al parecer bueno, no nos voy a dar spoiler, pero algo tiene que ver con el Mjolnir. so Thor número 19 el arte está brutal Dick Lane es un caballo miren ese panel del medio ese panel del medio donde vemos a Thor caminando por el Bifrost con el árbol de la vida atrás los ojos con los truenos, de verdad que está súper brutal, esa parte cuando Thor llega a donde Odín, que detiene de la espada, de verdad que me gusta muchísimo, Mira esa mirada de Thor en el último panel, Nick Klein, de verdad que es un caballote, y el que está haciendo los colores, que le voy a buscar el nombre aquí, Matt Wilson, brutal también, me gustó muchísimo, miren eso, está súper súper brutal, eh, este número de Thor, está empezando el arco, God of Hammer, Comenzó también el arco con un, un recap de cómo fue creado el Mjolnir, que eso está súper brutal. Yo no sé si a, anteriormente han contado una historia así del de Mjolnir. Me dan saber si sí, alguien sabe, y, pero me gustó esta historia, por lo menos del principio, de cómo fue creado el martillo de Thor y todo lo demás. Está muy bueno. Si no lo han leído, léanlo. Otro de los cómics... Ah, espérate, espérate, espérate. Antes, antes de esto, antes de esto. Si no han leído Thor, pueden comenzar con este. Aunque van a estar un poquito perdidos, pero está empezando este arco. Pero yo les recomiendo que lo con desde del número uno. Desde el número uno, está buenísimo de principio a fin. Ahora sí, de Image Comic tenemos Radiant Black número 10. Esto es escrito por Kai Higgins, con arte de Marcelo Costa y colores de Igor Monti. Eh, tengo que dar un aplauso, espérate. ¡Bravo, Kai Higgins! ¡Bravo! Mano, llevo peleando cada vez que leo Raiden Black de que la historia está bien lenta, está bien vaga, los personajes me interesan mucho, eh, la mitología de Raiden, de que está de Raiden Black está súper interesante y quisiera saber más de ella, por ahí quisiera más acción. Por lo menos este cómic trajo de todo un poco, pero... Yo soy de las personas de que si no me traes acción, por lo menos traeme detalles importantes de la historia y no me voy a quejar. Y eso fue lo que pasó en Radiant Black. By the way, ustedes ven estos paneles, ven esos colores. A las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, perdón, por Spotify y Apple Podcast, pueden ir a, a YouTube y ver este episodio para que entiendan más o menos, ¿verdad? Lo, lo que les estoy hablando. Pero, pero a las personas que nos están viendo actualmente en vivo o en YouTube, eh, vean este panel, la cual eh, tiene esos colores como que bien fluorescente bien llamativos, bien vivos. Hay un cómic, este mismo, pero su versión es fluorescente y de noche brilla con esos colores, pero más intensos todavía. Se ve súper, súper brutal. Saludos ahí a Yoyo, -Yo, este saludo a Cultura Secuencial por el raid, gracias eh, por el raid y ¿verdad? por el apoyo a todas las personas que voy a primero aquí, a todas las personas que están llegando, bienvenidos, ¿verdad? desde Cultura Secuencial eh, a lo que es Edwin Comic, New Comic Book de Review. Estamos dando opiniones de los cómics que salieron hoy. No todos, algunos, pero estamos a. a ¿verdad? Eh, dialogando un poco sobre ello, ahora mismo estamos dialogando del Radiant Black de Image Comics, como le estaba diciendo, <risas> esas páginas brillan más que mi futuro, sí, definitivo, definitivo, ahí tenemos una cultura con el Rey, Jojo, yo -Yo, que by de way, yo, yo estuvo con nosotros en, en el episodio de Edin Comics Plus eh, número 10, si no, si no me equivoco, sí, número 10, so, búsquenlo también en YouTube, Continuando aquí, mano, la historia está súper interesante, el número 10, por fin nos dan a entender un poco más de lo que es Radiant Black, de lo que son sus poderes, de lo que este conlleva tener este poder y el futuro de lo que es Radiant Black, que es algo que no nos habían comentado mucho en los diferentes cómics anteriores, eh, vemos que Marshall va en busca de, de, de su amigo eh, Nathan Burnett, Nathan Burnett fue la persona que primero obtuvo los poderes de Red, de Radiant Black, pero luego por un accidente se los pasó a, Nate, a Marshall y Marshall quiere revivirlo ya que Nathan en el mundo actual real eh, fue desconectado de la máquina y está a punto de morir, pero Marshall sabe que él está vivo en algún lado. So, Marshall va a la existencia donde va a buscar a su mejor amigo y de verdad que el cómic está buenísimo, además del arte y los colores, como les dije, hay un cómic, este mismo cómic, pero la versión es fluorescente, Desde la portada hasta la última página, los colores son más intensos que esto y brillan por la noche. De verdad que está súper brutal. Tan pronto me llegue del correo, les voy, les voy a mostrar ese cómic para que usted vea lo hermoso que se ve ese cómic. Lo he visto en imágenes, pero tacho, jamás, jamás. O sea, en vivo tiene que ser algo brutal. Pero sí. La historia está súper interesante. Nos explican un poco más dónde nos lleva el poder. Vemos a este eh, mecha o sword eh, o robot gigante eh, que lo vimos en varias portadas. Por fin lo vemos y lo conocemos un poco más. Vimos también a este personaje que peleó con Radiant Black y con varios de ellos, los ejemplares anteriores. Eh, de verdad que el título está súper bueno. Se mejoró ahora. Yo espero que de ahora en adelante, del 11 para adelante. No le bajen porque de verdad que está bueno. Por fin, Kai Higgins nos escucha. Por fin, Kai Higgins hace algo con este título interesante. ¡Woo! ¡Uh! ¡Qué bueno, mano! Eso ya lo saben. Radiant Black número 10 ya está disponible y está buenísimo. Por lo menos este número 10, los otros, yo los he criticado mucho porque la historia trata de arrancar, pero no arranca. So, estén ustedes si quieren leerlo del, del 1, ¿verdad? Al 10. Yo les recomiendo que lo haga para que conozca más o menos la historia. A ver si estás de acuerdo conmigo o no. Que la historia estuvo como que medio media lentita. Pero ya en el 10. Leemos futuras historias. So, otro de los cómics que vamos a discutir esta semana. Es The Death of Doctor Strange. Número 3. Y como ven en la portada. Salen las tres madres. Y este es un Kiichu. Por eso mismo. Porque sale la primera aparición en un cover. De estos villados, estos villanos. Perdón llamado eh, Tres Madres ¿Qué sucede en este cómic? ¿verdad? Antes de eso este cómic es escrito por Jet Mackay con arte de Lee Garbet y Antonio Favela eh, la portada de Karen Hadrus. So, vamos entonces a hablar del cómic, vemos ¿verdad? a repasar un poquito de la historia anterior eh, tenemos aquí los comentarios esa esas páginas brillan más que mi futuro. Sí, mano, las de Redia Black están brutales. Eh, so, para repasar un poco: Doctor Strange está muerto. Nadie sabe quién lo mató. Es por eso que viene un Doctor un Strange de otro tiempo para ser de investigador, para ver quién mató a Doctor Strange. Y aquí vamos a esta historia, donde estamos ahora? Eh. Ellos hacen, ¿verdad? La autopsia. Jane Foster y Doctor Strange están en la base de los Avengers eh, haciéndole la autopsia a Stephen Strange del presente para ver que, quién fue el que lo mató o buscar algo que lo, que lo incriminen a la persona. So, él se da cuenta que Doctor Strange no fue asesinado sino que fue parte de un ritual eh, la cual no sabemos cuál es pero van a estar investigando qué tipo de magia es la que utilizaron con él. Eh, Aquí también explican un poco el por qué estos tres personajes que vemos aquí, las tres madres, llegaron a, al mundo. Obviamente, sin el Hechicero Supremo, todas las diversiones están descontroladas. Pero ¿por qué exactamente esos tres personajes llegaron al planeta Tierra? Pues aquí la explicación es la siguiente. Eh, ellas se llaman las tres madres porque ellas tienen un hijo llamado de Green Child, que es el que vemos en el panel del medio. Eh, ese es como un bebé gigante Bien cabezón, no sé eh, Él se alimenta de magia Y de seres poderosos de magia so, Aquí en la Tierra Hay, ya hay unos cuantos warlocks Que se han establecido poco a poco en la Tierra Pero ¿Por qué se han establecido en la Tierra? ¿Por qué se están Escondiendo en la Tierra de estas tres Madres y de este bebé? Pues sencillo, en la Tierra Existen los Avengers, existen los X-Men Fantastic Four, Spider-Man y un sinnúmero de héroes que han derrotado y han peleado con amenazas eh, casi imposibles de vencer, como Thanos, Galactus, Annihilation, entre otros. Y pues ellos dijeron: para allá hay que ir escondiendo que esta gente nos va a defender. So, eh, esos hechiceros eh, son Agamon, Tíboro, Umar y Dagot. Pues. Ellos están ahí y las madres saben que ellos están ahí, o so están buscándolos. Eh, no se cuenta mucho de las madres, se dice que son de otra dimensión, no tienen debilidad, eh, son extremadamente poderosas, que hasta Thor, el mismo Thor no puede con ellas. So, hay que ver cómo los Avengers y diferentes héroes pueden detener esta amenaza en la Tierra mientras se sigue investigando y buscando quién es el culpable o el responsable de la muerte de Doctor Strange. Ya que, pues, según él mismo del otro tiempo, dice que no se puede nombrar a otro hechicero supremo hasta que se, eh, se sepa qué fue lo que pasó en sí. So, luego de eso, eh, van a lo que es el Saturn santarum que es el hogar de Doctor Strange, a seguir investigando. Es aquí cuando se dan de cuenta que ni la capa de levitación de Doctor Strange ni el ojo de Agamotto se encuentran y estos los tienen nada más y nada menos que Baron Mulder, que lo vemos en el panel. Eh, él se llevó estos dos objetos porque él quiere también aportar a la investigación y buscar al culpable, ya que uno de los sospechosos más cercanos a, ¿verdad? a lo que es la muerte de Doctor Strange es eh, Baron Mulder, ya que es uno de los subvillanos eh, ¿verdad? de siempre. Eh, las tres madres llegan a uno de los castillos donde está uno de los Warlords y este no pudo sobrevivir. Eh, el arte está súper nice. La historia está súper interesante. Eh, yo no leo Doctor Strange. Al menos que él esté en un evento o en Avengers. Y leer este mini evento de la muerte de él. Está súper cool. Y más porque vemos a un Doctor Strange que él es de otro tiempo. Es del pasado. Y como que todo el mundo le recrimina por las decisiones que él ha tomado recientemente. Y él dice, bueno, es que no soy yo. Pero por algo las tomé. So, hay que ver y está ese ese diálogo siempre con los diferentes personajes que salen está súper interesante, quiero ver una nueva pelea entre estos tres personajes con los Avengers, los X-Men y todos los demás, porque fueron los Avengers solamente y no pudieron pero quizás los Avengers con los X-Men, los Cuadros Fantásticos entre otros personajes puedan hacerle frente a estos tres personajes que además de creepy eh, son extremadamente poderosos Va eh, por el número 3. Eh, salieron dos Times, que fue el de Avengers y cuál fue el otro. Eh, Avengers, y no me recuerdo cuál fue el otro, pero los dos Times están buenos y hasta ahora la historia de, dos, de la muerte de Doctor Strange, que va por el número 3, está buena. En el, en el pasado episodio de Ponte el Diablo de Comic cómic, se anunció que en marzo llega una serie de, de Doctor Strange, la cual se titula Strange Solamente y va a estar eh, centrada en el nuevo hechicero supremo que ya los que ¿verdad? Este, están en medios de comunicación o los que siguen las solicitaciones saben quién es el nuevo Doctor Strange porque las solicitaciones nuevas eh, divulgaron o como dicen Puerto Rico chotearon quién es la persona que va a ser el hechicero supremo no se los voy a decir para que eh, lo vean o llegue el momento, pero sí eh, está por ahí quién es otro de los cómics que les voy a hablar esta semana es de Boom Studio, es House of Slaughter número 2. Esto es parte de Something Skilled the Children. Esto es escrito por James Tillman de Ford, con Tate Promal, con arte de Weather eh, Delay, del Edera. Y eh, portada de Chris Cheram eh, aquí. A diferencia del primero, que el primero. Nos introdujo lo que es, eh, dios no nos introdujo, pero como que nos mencionó que el, la historia va centrada en Aaron eh, Slaughter y en un amigo llamado Jace, pues como que está chévere y eso, pero no nos dio acción, no nos dio más información más allá, simplemente pues nos puso estos dos personajes en un cómic y vámonos. Este sí eh, tiene de todo un poco, este nos da más eh, información del Lord de lo que es Something Skill the Children, de lo que es este en es San George House, que es la organización que crea a estos cazadores de monstruos, nos da más información del por qué Aaron va detrás de Jace, entre otros más. So, Jace no era un cazador de por sí, un Slaughter era de otra casa y estuvo allí, ¿verdad? Para convertirse en lo que es Erika, lo que es Aaron y lo que conocemos, ¿verdad? Eh, como los cazadores de monstruos. Eh, está súper interesante este cómic. Mejoró muchísimo. Eh, si, si estos cómics de House of Flutter siguen igual, pues va muy bien. Y si lo pueden, como que, ok, Insulting Skill de Children nos dan esta historia y acá nos dan información eh, que podamos atar o a lo mejor eh, pasa algún ritual en Insulting Skills de Children y aquí lo explican. Pues si es de esa manera que van a llevar este título. Muy bien, porque entonces cogemos este título para saber más información sobre esas casas, sobre los cazadores de monstruos, el por qué, el cómo, y acá, pues nos deja una historia y una acción más centrada, más como lo han hecho, verdad, en los lo último en el primer arco de Something Skilled the Children. So, muy bien, ha mejorado. Está, está, está bueno este de House of Slatter número 2. Y el arte de Wardell, eh, del Era está a otro nivel. Me gusta muchísimo el arte de este caballero. Mírenlo aquí. So, Si quieren leer algo nuevo. House of Letters número 2. El uno está también por ahí en las tiendas. Y si te interesa estos dos. Pues brinca a kill the, the circle, Que está buenísimo. Eso lo recomiendo a ojos cerrados. Vamos entonces a otro de los cómics de esta semana. Lo es. Black Panther número uno, la portada como pueden ver es hecha por Alex Ross y esta portada es wrap eh, around eh, completamente el arte la portada del frente y la parte de atrás, está súper súper brutal, esto es escrito por John Ridley, es eh, una persona que ha escrito películas eh, artes de Juan Cabal y Federico Ble eh, como les mencioné, la portada de Alex Ross se ve brutal So, vamos a la historia eh, como tal, antes de la historia voy a comentarle un poquito del arte el arte no es que esté malo, pero mano, me vas a dar a Alex Ross al frente, en la portada bien brutal y cuando tú entras, pues está esto, como que mira, mi gente, empeñecen un poquito más en el arte, para que, no es que sea igual que Alex Ross, pero que esté el mismo nivel de bueno que Alex Ross pero sí, eh en esta historia vemos como Black Panther, eh, obviamente el líder de los Avengers, está batallando con unos seres extraños que en el cómic ni explican de dónde son eh, ni a qué fueron allá, pero están batallando con ellos, eh, junto a Capitán América, eh, Doctor Strange y Thor. Eh, en esta, en medio de toda la pelea y todo lo demás, eh, una vez que termina todo, eh... Black Panther, eh, T'Challa, eh, le está explicando a Steve Rogers que él necesita ir a Wakanda y necesita arreglar unos asuntos. Entonces, Steve Rogers le dice que cómo él lo hace en ser líder de los Avengers. O sea, que él tiene que liderar, liderar, algo, liderar al grupo, más tiene que gobernar Wakanda, más tiene que hacer otra cosa más, porque yo creo que Wakanda también tiene algo en el espacio. Y pues, él como, no es que Steve Rogers ponga en duda la capacidad de charla pero como le dice hey, papi, te estás sobrecargando mucho tienes que dejar algo y enfocarte en algo, no puedes estar en todos lados al mismo tiempo mientras pasa todo esto eh, vemos unos personajes llamados Homolola eh, y Jay, quienes al parecer son parejas y están cenando y todo lo demás tienen que ver verdad con lo que es el eh, este Wakanda y estos personajes de Wakanda eh, son atacados eh, por un grupo misterioso homolola eh, Lola pues fallece y al parecer él es bien amigo de Tichalas. o Tichalas tiene que investigar o más bien él quiere investigar qué sucede aquí y aquí es que entra como que el conflicto en el cómic primero fue Steve Rogers que le mencionó que él no puede estar este ¿verdad? que está sobrecargándose mucho él es el líder de los Avengers gobernador de Wakanda eh, líder de otra cosa más entonces va a Wakanda y también es lo mismo ya hay una persona gobernando porque pues como él está más con los Avengers que en Wakanda pues ya hay otra persona gobernando entonces él sí él tiene pues no es que tenga voz y voto pero es considerado lo que él hable ya que él es como que el rey de Wakanda pero hay un gobernante ya y verdad elegido por el pueblo por decirlo así y eh, también se le pone en duda de que, hey, tú vienes aquí a mandar pero estás más a los Avengers que esto tienes que decidirte, so, al parecer este cómic más bien se va a tratar de cómo Black Panther tiene que decidir entre dos posiciones, si Rey de Wakanda o Vengador, pero al mismo tiempo eh, verdad, tiene que tra tratar de convencer a ambos eh, lados de que él puede con el peso eh, para hacer el primero, no está mal, está súper cool, la historia está buena, el arte es lo que, o sea, obviamente, quizás yo estoy siendo injusto, estamos comparando obviamente a Les Ross con, con, con otro tipo de arte, pero me dejó con ganas de más el arte, de adentro de, del cómic, del interior, so, quizás para el próximo mejore un poco más, eh, la historia, como les dije, está muy interesante. Vemos otra faceta de Tichala, otra faceta de Black Panther. Eh, lo vemos en ese entre espada y la pared. Si soy vengador, lo soy rey de Wakanda. La historia está chévere. Ahí me gustó este número uno de Black Panther. So, Si quieres comenzar a leer algo, pues te recomiendo entonces Black Panther. Y de paso, la portada está hermosa de Alex Rock. So, ahí tiene algo para leer. Otro de los cómics de Marvel que sale esta semana lo es X-Men número 5. Esto es escrito por Gary Dugan, eh, Javier Piña y C. Carlos con arte de Tom Muller, portada de... No, la portada no es de Jorge Jiménez, es de otra persona y al parecer de eso. así Pero eh, la portada nos trae el, el First Appearance de Doctor Stasi, el cual es el villano principal de los X-Men o este grupo nuevo de X-Men vamos entonces con la historia vemos que este, la historia comienza en México donde los X-Men fueron a una llamada de auxilio ya que una planta eh, nuclear o algo así, estaba teniendo fallos y todo lo demás so, los X-Men fueron a ayudar pero de repente se encontraron a un grupo llamado Reavers Re Re Reavers o Rivers, como le quieras llamar. Eh, este grupo, eh, uno son seres eh, avanzados en cuanto a tecnología. Al parecer, estos seres vienen directamente desde Mandriport eh, Ellos son como cazarrecompensas, ellos destronan eh, gobiernos y todo lo demás, y se encuentra con los y comienza una batalla con ellos. Eh, este cómic, además de esa historia, nos trae también eh, la historia de Polaris, de cómo ella... Eh, se integró a este nuevo grupo los X-Men como ella fue escogida obviamente por el público y cómo fue que esa historia la moldearon a, a los cómics, eh, está súper interesante está súper cool eh, Polaris dudando si ella de, merece ser un X-Men o no porque X-Men es la elite de los mutantes es el grupo eh, elite, el grupo grande, el grupo fuerte de los mutantes y está dudando si es ella o no, y también vemos a Ben Urich del Daily Book, eh, siguiendo investigando el por qué Cyclops está vivo si lo vio enterrarse con su cuerpo. Como saben, Cracoa pueden revivir mutantes y pues al parecer nadie lo sabe, nada más que solamente los mutantes. Y Ben Urich está detrás de todo esto. De paso vemos a Doctor Éstasis que también está pendiente a Cyclops y pendiente a todo lo que está relacionado con Ben Urich. so está súper interesante cómo todo esto eh, está entrelazándose uno con otra cosa está súper nice, este de Esmen, mucha gente no le gusta hay otras personas que sí, yo estoy en ese grupo de que me gusta este nuevo ejemplar de x está súper entretenido y el arte no está tan mal, el arte está súper súper cool, súper bien eh, siempre hay acción en, los, en estos cómics de x eh, hay comedias también, so, está nice Ah, muy bueno este verdad eh, cómic de X-Men número 5 de Marvel Comics otro de los cómics que tenemos para esta semana es de DC Comics es Robbins eh, número 9 si no me equivoco eh, no, número 8 perdón, este es el final del de torneo eh, de vida y muerte en la isla eh, ¿verdad? de League of Assassins eh, esto es escrito por Joshua Williamson, quien es la persona que va a escribir Batman desde el número 118 en adelante, con arte de Max Dunbar, Gleb Melinkov y, y Hi-Fi, eh, portada por Simón Dimeo, me gusta el arte de Simón Dimeo, desde eh, Power Ranger siempre me ha gustado so, vamos entonces a lo que fue el cómic de Robin número 8, vemos la batalla final de Robin versus Hack. Eh, la cual el ganador este el ganador se lleva eh, lo que es la fuente del Lazarus Spit o el poder del Lazarus Speed, eh, League of Shadow y League of Assassin eh, están planificando para unirse y obviamente uno parte de su plan era levantar a, a, al demonio que vemos en uno de los paneles algo que me gustó de esta historia, además de, ¿verdad? Este, el, el arte y tiene que ver con el arte, es que hay muchos paneles de pelea, como el primero y el segundo, que cuando tú miras el panel, Dios, a lo mejor soy yo loco haciendo eso, pero me quedo pensando en estas películas de karate, no sé si son chinos o de Japón que se escucha como un fun, 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 chum, 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 que se escucha como que las manos y las cosas chocando pues así yo estaba leyendo estos paneles de verdad que está súper súper bueno eh, está súper nice esta historia de Robin eh, ya conocimos quién está detrás de todo esto que es la abuela de Robin que su primera aparición creo que fue en el número 6 o número 7 de Robin, yo creo que fue el número 7 el anterior, so si quieren leer algo Robin también es buenísimo y todo está súper bien en este cómic y me interesa saber hacia dónde se dirige más Robin, eh, Damian es mi segundo Robin favorito el primero Red Hood, ya saben qué tienen en común ambos Robins otro de los cómics que les voy a hablar esta semana es The Amazing Spider-Man número 79, es de Marvel Comics esto siguiendo ¿verdad? Eh, el arco Billion esto es escrito por Patrick Gleason con Seth Wells, Kelly Thompson y Saladin Hamet con arte de Michael Douglin y Jesús Aburtoff. Eh, la portada es de Arthur Adams. So, aquí pasan varias cosas interesantes y el cómic está muy bueno, mejor que el de Amazing Spider-Man 78, by it, que para mí fue pésimo, eh, centrado en Black Knight y en otra persona más, que se me olvidó hasta el nombre de ese personaje so Vamos entonces a lo que es The Amazing Spider-Man número 79. Eh, como ven en el primer panel, está Ben Reilly en una máquina eh, siendo, eh, con rayos y otras cosas más. Al parecer, están dándole un upgrade al traje, porque desde que peleó con Morbius, eh, vieron varios defectos en el traje, varios defectos que lo pueden mejorar a él como Spider-Man. Recordemos que ahora el Spider-Man que está actualmente patrullando Nueva York. Es un Spider-Man patrocinado por la compañía Beyond. Por lo tanto, todo tiene que salir bien. Es un trabajo. Eh, Peter Parker se encuentra en cama todavía en estado de coma, como vemos en el panel del medio. Esto debido, ¿verdad? Al ataque de los G Force, que era un grupo creado por The Shield y otras entidades para batallar amenazas como Thor, Hulk, etc. So, ben Riley va a visitarlo como todos los días a Peter Parker, pero esta vez él pone en duda si él en realidad puede hacer todo esto de salvar inocentes todos los días, de ser Spider-Man, cómo él lo hace, etcétera, etcétera. El que, el que es fanático de Spider-Man, le va a gustar este cómic por esa conversación que él tiene con Peter Parker, aunque solamente habla, pero está súper nice. Vemos como él también está batallando contra la compañía, contra Marcus, quien es como quien es su jefe directo, el cual pues, él tiene que seguir órdenes de esa compañía y también, eh, una de las cosas que también me gusta de este cómic. Es que sale uno de mis villanos favoritos de Spider-Man. Craven the Hunter. Eh, se encuentra con este Spider-Man. Y al parecer esto va para largo. Eh, yo Spider-Man, yo lo leo solamente cuando hay eventos grandes. O cuando hay un arco con un villano interesante. O que o mi favorito. Pero eh, lo estoy leyendo a, sin parar. Desde de, el último Amazing Spider-Man, que era con. Ah, con Nick Klein, yo creo que era. No, no. ¿Quién era el que escribía Spider-Man? Se me olvidó. Eh, yo creo que era Nick Klein. Oh, no, no me recuerdo quién fue el que escribió. Yo, yo lo voy a buscar, es lo que sigo explicando. Eh, ¿Quién fue el que escribió Spider-Man anterior? Que era con la historia de King y todo lo demás. Estuvo muy bueno. So, esta historia, pues. De billones en Adelante está chévere. El último, como les, como les dije la semana pasada, que es The Amazing Spider-Man 78, vi eh, Bayer, no me gustó porque Spider-Man solamente sale como en dos paneles o tres, y la historia fue centrada en otros personajes que no vienen al caso, en, en la historia principal, so, esta es la historia principal, ya hace entonces que The Amazing Spider-Man tengo que leer y que no, so, <ríe> Aquí vemos entonces un buen cómic de Spider-Man y va para largo porque comienza este algo con eh, Craven the Hunter que como les dije es uno de mis villanos favoritos eh, de, de Spider-Man junto con Doctor Octopus, Green Goblin Venom ah, esos son los, por lo menos mis top so, vamos entonces a otro cómic de esta semana, este es de DC Comics este es Tark's 4 X eh, digo, Star Fox Z, como le quieran llamar, eh, esto es eh, escrito por Matthew Rosenberg, con arte de Eddie Barrows eh, Ember Ferreira, y Adriano Lucas, portada de Eddie Barrows vemos a Vane allí convertido en zombie, eh, este número está super nice, eh, comienza donde se termina el primero, eh, Red Hood todo congelado, está dando sobrevivir, de que Arkham Knight no se lo coma, eh, Mr. Freeze escapando, es un caos brutal, eh, aquí vemos cómo Red Hood, Jason Todd, sigue recriminando a la compañía que lo contrató para este tipo de visiones. De que, pues mira, no sé qué ustedes hacen, pero me están dando unos villanos que son zombies. Esto está bien al garete. Eh, ya están explicando poco a poco el por qué los villanos son así o el por qué los villanos viven eh, si los matan. Eh, están utilizando el Lazarus y todo lo demás. Pues al parecer el grupo necesita otros miembros. So, este cómic trata de buscar a otro miembro eh, para iniciar el equipo. So, vemos también eh, la unión al equipo de una persona, en la cual este, se llama Miss Biner, creo que se llama. Voy a buscarla ahora, lo tengo aquí en mis notas. Eh, ah, Miss Hobart. Pues Miss Hobart se une al grupo. Ya que Jason top pidió, mira, esta gente lo que hace es comerse a la gente y matar, y que me va a hablar la espalda? Pues por, por poco me muero, pues. La compañía le da a Miss Hobart, la cual todo el mundo pensaba que ella esa persona no tenía poderes, y al final sí. So, ellos van eh, a una misión, en la cual se encuentran con el culto Cobra, y de paso, se encuentran con la persona que va a ser el nuevo miembro de Tax 4 C. Eh, esta, diferencia de DC Vampires, no me gusta mucho. Y eso que este tiene a Red Hood, tiene a Bane, tiene un par de cosas interesantes, pero no me gusta mucho. Le he leído los dos, tan bueno, pero como es eh, chévere, vamos a pasar la página. El arte está, está nice, el arte está súper cool. Me gusta ese tipo de arte así. Eh, obviamente hay un par de cosas de comedia con Jason Todd, que también son buenas, pero comparado con el DC Vampires, como que no sé si DC tomó la decisión de tirar los dos al mismo tiempo a ver cuál pegaba. O simplemente, pues, lo tiraron por tirar porque es el mes de octubre. Pero no es que esté floja, pero no me llama mucho la atención. Y para, allá, para el número dos, pues está ok. Es un cómic, okay, un cómic chévere. So vamos entonces a, eh, a pasar con lo mejor lo que pudo mejorar. Y lo malito de la semana. Eh, wow. Yo diría que de todos los cómics que, que hemos discutido. Para mí han estado buenos. Uno mejor que otro. Pero han estado buenos. Eh, yo diría lo que puede mejorar. Voy a empezar por ahí. Porque malito no tengo. Lo que puede mejorar. Pues mira. Eh, Black Panther puede mejorar el arte. Eh, obviamente vemos la portada de Alex Ross. Como les expliqué. Pero el arte está no chippy, pero eh, me deja con, con ganas de desear más teniendo la portada a Alex Ross. So, ese es uno eh, de los que pueden mejorar. El otro que puede mejorar eh, es Tax Force C. Ok yo diría mejorar en el sentido de que la historia se ponga más interesante, que nos den o no sé una misión que yo diga ah, pues aquí se pueden ir dos o tres y no van a revivir, o, eh, pero si ya tú me estás diciendo de la primera misión que fue atrapar a Mr. Freeze y como que no pudieron, entonces los que murieron reviven, pues todas las misiones la van a ser así, pues eh, no llama la atención pero dame algo que me llame la atención o un personaje, un villano que llame la atención o algo para mejorar esta historia yo entiendo que Esos son los dos cómics que pueden mejorar Todos los demás están buenos, están decentes Obviamente Radiant Black mejoró en este número 10 Espero que continúe así Igual que House of Letters, número 2 También mejoró Espero que los próximos sean igual de buenos eh, Si hay un cómic que me haya gustado mucho Esta semana eh, Obviamente Thor, la historia y el arte está a otro nivel eh, Vampire vs. Vampire me gustó muchísimo. Eh, el de Hulk está súper, súper interesante. A dónde va a escribir Johnny Cage todo esto y eh, obviamente Death of Doctor Strange. No me arrepiento de entrar aquí. También es buenísimo. Y Robin, pues como les dije. Eh, está bueno, y esos paneles de pelea, pues como que me bompearon al escuchar esos ruiditos de las películas, como que pues eso pues, está chévere está super cool eh, ya me dicen Spider-Man eh, yo creo que los Bayer van a ser eh, Times o centrado en otros personajes secundarios y no en Spider-Man, si es así no lo leo, pero este de Amazing, Amazing Spider-Man 79 estuvo buenísimo. Son nada mi gente, hasta aquí el episodio de New Comic Book Day Review de esta semana. Eh, gracias a todas las personas que se conectaron en el live, gracias a Cultura Secuencial por el raid eh, que nos hizo. Eh, fíjate, para mí, Hulk y Thor, sí, ¿no? Está bien, eh, cada cual verdad tiene sus gustos y yo soy. Tan bueno eso también. So, gracias a Carlos Alexander, a YoYo, el Watchel, el Jay, eh, Connector Corp.R., Jorge, a todas las personas que se conectaron en el live y ¿verdad? compartieron y comentaron en el mismo. Gracias a las personas que nos están escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts y Anchor, entre otros medios de plataforma de audio. A todas esas personas de Texas, Oklahoma, Florida, Nueva York, Boston, que nos escuchan. Eh, Alemania, México, Argentina eh, no me recuerdo cuál es el otro pero gracias a todas las personas que nos escuchan a través del mundo, se les agradece el apoyo y mi gente, eh, estamos pre-Pavo, pre-Día de San Givin eh, nada mejor que compartirlo en familia nada mejor que ser agradecido con la vida ser agradecido que tenemos muchos casas, muchos trabajos eh, tenemos cómics. Tenemos muchas cosas. Eh, siempre analizar. Qué cosas. Hemos fallado. Qué cosas. No hemos sido agradecidos. Con la vida. Y nada. Eh, pasarla bien. Jugar mucho domino. Y... Ah. Pendiente a los Black Friday. Y nada. Este, nos vemos el viernes. Con Edin Comics Plus. Y. Voy a adelantarle algo. Se supone que no le adelante nada. Pero voy a adelantarle algo. Eh, en Edwin Comics Plus vamos a hablar de *Moto Master of the Universe Season 2, vamos a hablar de Ghost eh, *Ghostbuster*, Afterlife Full Spoiler y todo lo demás eh, vamos a hablar de los dos episodios de Eye*, cómo está la serie hasta ahora eh, Power Ranger Baba Netflix es eh, una, una noticia que ya nosotros la habíamos hablado hace tiempito pero eh, ya adelantaron algo un update por ahí y mi gente pendientes al lunes, lunes eh, 29 de noviembre, lunes 29 de noviembre, a los que me están escuchando y me están viendo en live y me están viendo en YouTube, lunes 29 de noviembre, si vives en Puerto Rico, pendientes a Edwin Comics, ponte al día con Edwin Comics en live, creo que es a las 8 que lo voy a hacer, pendiente que tengo un anuncio muy, muy, muy importante que te puede interesar a ti. Y no quiero dar más la... Más, más, no quiero hablarme nada más. Pero tiene que ver con algo que está en la pantalla. No, no, no sé. Eh, 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 no sé. Eh, eh, no. Uh, 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 no sé. Anyway. Ya. Al parecer dije mucho. Eh, brutal tirarme de... No. <ríe> al parecer dije mucho. So, nada, mi gente. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. Comen mucho pavo. Si por favor... Bebe, pasa la llave Sé responsable, bebe con responsabilidad Así que nos vemos Y hasta el viernes con Edwin Comic Plus Chequeamos mi gente, nos vemos yeah.